0: Tervetuloa syksyn ensimmäiselle tiedelinjalle. Tänään meillä on aiheena syöpä, miten sitä on hoidettu ennen, mitä sitä hoidetaan tänään päivänä ja miten sitten tulevaisuudessa. Aiheesta meillä on keskustelemassa akateemikko, maailman johtaviin syöpätutkijoihin lukeutuva Sirpa Jalkanen. ja Turun yliopiston kliinisen syöpätautiopin professori Heikki Min, joka vastaa myös tulevien lääkäreiden koulutuksesta ja siihen liittyen tästä syöpä, syövän hoidon tulevaisuudesta. Ja kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen, joka on kirjoittanut ja tutkinut rintasyövän hoidosta 1700-luvun Britanniassa ja siitä muutama vuosi sitten kirjankin julkaistu. Minä olen... Turun yliopiston tiedottaja Erja Hyytiäinen, ja täällä apunani on kollegani Antti Tarponen, joka hoitaa sitten tekniikkaa. Olemme hieman muuttaneet tiedelinjan tätä tapaa tehdä, eli, eli nyt ei enää kysytä tässä ohjelman aikana, mutta etukäteen voi lähettää kysymyksiä, siis tuleviin ohjelmiin. Tähän ohjelmaan nyt ei enää saa kysymyksiä, ja aina tuolta utu.fi kautta tiedelinja nettisivustolta Sieltä näkee sitten seuraavat ohjelmat, ja niihin voi lähettää kysymyksiä. Mutta mennään päivän teemaan, syöpään. Lähdetään liikkeelle siitä, että jokainen meidän asiantuntijamme kertoo siitä, että mistä näkökulmasta itse on tähän aihepiiriin perehtynyt, ja lähdetäänkö liikkeelle,
1: Sirpa, sinun kanssasi? Mikä on sinun näkökulmasi syöpään? No, sitä miettiessäni tätä näkökulmaa syöpään, niin aamulla niin mulla on lähes kaikki näkökulmat, mitä nyt syöpään voi olla. Ja mulla on tietenkin lääkärin näkökulma, sitten mulla on tutkijan näkökulma, sitten mulla on syöpää omaisen näkökulma, Ja sitten mulla on myös oma syöpäkokemus, että kaikkia näitä näkökulmia tästä sitten löytyy tästä mun elämästä.
0: Entä Heikki?
2: Mulla on hyvin pitkälti itse asiassa samoja näkökulmia kuin Sirpalla. Toki olen myöskin lääkäri ja aikoinaan kun... Vaihdoin, opiskeli ensin teknillistä fysiikkaa, mutta vaihdoin lääketieteelliseen, koska tuli semmoinen palo itse asiassa perehtyy lääketieteeseen ja oikeastaan syöpä oli aika luonnollinen valinta kiinnostuksen kohteeksi, koska olin aina ollut säteilystä hyvin kiinnostunut, mikä liittyy tähän fysiikankin opiskeluun. Ja, mutta on, pitkälti myöskin on tutkijanäkökulma, mutta myöskin siis ihan syöpää syöpäsairaita hoitavan lääkärin näkökulma, eli haluan olla myöskin syöpäpotilaan lähellä, ja sitten on tämä koulutus ja opetus, eli hyvin monenlaista näkökulmaa, ja toki jokaisella meistä varmasti on joku omainen, joka on sairastanut syöpää, eli on myös omaisnäkökulma. Ja
3: Marjo, sinun näkökulmasi. Minun näkökulmani syöpään oli alun pitäen ihan sellainen, että kun mä olin tekemässä historian tutkimusta uuden ajan alun, eli tuolta 1500 luvulta 1800-luvulla välisen ajan, ajan naisista ja heidän, heidän kokemuksistaan, ympäristöstään, niin luin heidän päiväkirjojaan ja kirjeitään ja sieltä alkoi putkahdella esiin sellaista kuin syöpää ja olin niin häkeltynyt tästä, että mitä ihmettä, että eikö tämä olekaan moderni vitsaus, että sitten alkoi kiinnostaa siitä ihan valtavasti ja minun laajempi laajempi naisen ruumis Britanniassa uuden alussa projekti, niin siitä syntyi ja sitten se fokusoituu ihan rintasyöpää, koska se oli niin, niin valtavan, valtavan suuri kysymys tuohon aikaan. Ja sitten myöskin totta kai niin kuin kaikilla muillakin varmasti on niin on, on sellainen syöpähistoria, että kaksi hyvää ystävää niin on, on kuollut syöpään. Lähdetään liikkeelle ihan
0: perusteista. Mikä, mitä, mikä se syöpä on, Sirpa
1: no, syö, Syöpä on sillä tavalla äh, niin hallitsematon solun kasvu. Jos me ajatellaan niin kuin, ä, ruumi, ruumistamme tai kehomme niin kaikki solut ä, keskustelevat keskenään ja pitävät meidät tämän näköisenä kuin me ollaan, mutta sitten syöpä saa sellaisen signaalin, että ei se tottele ympäristöä lainkaan vaan se kasvaa ihan hulullailla, ja ja ilman nykylääkkeitä ja nykyhoitokonsteja, niin harvoin se itsestään paranee, että että sellainen holtiton kasvu meidän jostakin solusta lähtevä se on. Ja mikä sen määrittelee,
0: että milloin se holtiton kasvu lähtee liikkeelle?
1: No me, meillä on joka ikinen päivä jonkun arvion mukaan syntynyt noin 3-40 syöpäsolua, mutta jos me ollaan ihan terveitä ja meidän puolustusmekanismi toimii moitteettomasti, me, meidän puolustusmekanismi me, silloin tunnistaa sen syntyneen syöpäsolun ja pystyy sen tuhoamaan. Sitten kun se holtiton kasvu alkaa, niin yhtäkkiä meidän puolustuskyky ei torjukaan sitä. Ja se on niin kuin se perus asia, mistä se sitten saa se kasvu aikansa.
0: Oliko heikki tässä tyhjentävä vastaus? Vai haluatko lisätä jotakin?
2: Aika tyhjentävähän se oli, mutta näin käytännön kokemuksissa aikoinaan itsekin kun rupesin syöpään perehtymään, niin se oli jotenkin tämmöistä mustavalkosta, että meillä on jo on tauti, joka on mahdollisesti tappaa osaitin on paraneet siitä, siitä, mutta nyt vuosien kuluessa on oppinut ymmärtää, että syöpä ei ole yksi sairaus ja se pahalaatuisuuskin on vähän semmoinen veteen viiva tietynlailla, että osa näistä meidän hallitsemattomista solu, solujen kasvuista, mikä liittyy tähän syövän kehittymiseen, niin se on kuitenkin tietyllä lailla osittain kontrolloitua ja Meissä piilee tämä aikapommi, mistä Sirpakin mainitsi, eli meillä on elimistössä koko aikaa käydään tämä taistelu, jossa usein sitten terveellä ihmisellä se oma elimistö voittaa ja pystyy tuhoamaan ne syövät ennen kuin ne ehtii kasvaa. Mutta sitten meillä on näitä tämmöisiä piileviä syöpiä ja kasvaimia, jotka saattaa olla siellä meidän elimistössä vuosikausia ja itse asiassa ne ei välttämättä Tapa meitä, koska me puolaan vanhuuteen. On paljon nykyään tällaisia esimerkkejä. Voidaan ottaa vaikka eturauhassyöpä ja kilpirauhassyöpä, jotka itse asiassa ei ole vaarallisia, koska ne on, kuitenkin kasvaa niin hitaasti, että vaikka niissä on pahalaatuisen kasvun tunnusmerkit, ne ei kuitenkaan tapa, koska ne kasvaa niin hit- hitaasti. Eli ne ei ehdi aiheuttaa, että solu vanhenee muista syistä aikaisemmin, ja kuolema aiheutuu jostain ihan muusta kuin syövästä.
0: Tämän me tiedämme siis tänä päivänä, mutta Marjo, miten silloin 1700-luvulla, mitä silloin tiedettiin,
3: mitä ajateltiin syövästi? Silloin oli 1700-luku oli tämä oikeastaan fokusoitu siihen minun tutkimukseni ihan sen takia, että silloin tapahtui niin paljon uutta. Ja, ja oltiin ikään kuin tultu sellaista hyvinkin pitkästä jatkumosta, joka oli, joka oli syntynyt oikeastaan jo siellä antikin Kreikassa. Et, niin kuin syövä tapauksiahan meidän nykypäivänkin tiedossa on, on toki esimerkiksi muinaisesta egyptistä ja antiikista ja näin. Mutta sitä alettiin sitten niin kuin meille tunnetuissa teksteissä niin, niin kuin, paremmin pohtia sitten jo Antikin kreikassa ja, ja hippokraattisten tekstien perintönähän sitten tuli tämä syöpähoito ohjeistus äh, myöskin sitten Eurooppaan keskiajalla ja se oikeastaan vallitsi pitkälle 1800-luvulle saakka liki pitäin kun sitten tuli nämä muutokset 1700-luvulla pikkuhiljaa mutta valtaosalta oltiin sitä mieltä niin kuin hippokraattisissa teksteissä oli ohjeistettu ja sitten Galenos myöhemmin myöhemmin sanoi, että, että tuota noin, niin syöpään ei pitäisi hirveästi mennä kajoamaan, eli antaa sen nyt vaan olla rauhassa, että jos sitä lähtee sitten sorkkimaan veitsellä vaikkapa leikkausta tekemään, niin se saattaa sitä vaan ärtyä ja levitä. Ja tämä oli aika lailla semmoinen johtotähti siinä, siinä hoitamisessa. Ja, ja tuota noin, niin sitten 1500-luvulta pikkuhiljaa, kun... Oikeastaan voi sanoa muutenkin niin tämä kun keskiajallahan oli siis selkeä työjako sitten oli lääkäreiden ja kirurgien välillä selkeä työjako lääkärit olivat yliopistokoulutettuja ja kirurgit olivat käsityöläisiä ää, ja ja nämä käsityöläiset alkoivat pikkuhiljaa ikään kuin yhdistyä tähän lääkärin ammattiin ja 1700-luvulla alettiin sitten jo kouluttaa kirurgeja ihan yliopistossakin. Niin samaan aikaan sitten, ää, erityisesti syöpätutkimus oli se mikä edesauttoi myöskin sitten kirurgian kehitystä. Ja sitä kautta sitten 1700-luvulla päädyttiin sellaiseen tilanteeseen, että oltiin jo muutama vuosikymmen harjoiteltu esimerkiksi rintasyöpäleikkausten mastektomien jälkeisiä, jälkeistä haavan ompelua esimerkiksi. Että kun vielä 1600-luvulla, kun, kun mastektomiat kun tehtiin, kun katsottiin, että rinnanpoistossa on hyötyä, niin sitten Sitten alettiinkin ompelemaan sitä haavaa kiinni ja parannemistulokset olivat merkittäviä ja huomattiin, että tästä on hyötyä ja sitä kautta myöskin kirurgian saatiin paljon hyötyä. Mutta sitten sitten se ajatuksen muutos, mikä siinä oli sieltä antiikista, että ylipäätään oikeasti kannattaisi lähteä käyttämään veistä, niin, niin oli kyllä pitkällinen prosessi. Mutta 1600-luvulla yhä enemmän ja yhä enemmän rohjettiin lähteä siihen, että otetaan se veitsi ja leikataan. On tietysti selvä, että tuhon aikaan ei ollut aivan varmaa aina, kun lähdettiin, lähdettiin tarkastelemaan potilaan kyhmää, että onko kyseessä onko kyseessä pahanlaatuinen vai hyvänlaatuinen kasvain. Ja sitten leikattiin tietysti myös hyvänlaatuisia kasvaimia pois hyvin tuloksin, jolloin oli vähän epäselvää, että mikä hyöty sitä leikkaamisesta sitten oikeastaan oli. Mutta ehkä nykykin ajattelisin, että nykylääketieteenvalossakin voisi olla mahdollista, että joku hyvinkin varhaisessa vaiheessa oleva kasvain, joka on leikattu tuohon aikaan, niin on voinut sitten säästää lisä, lisäkomplikaatioilta ja ehkä mahdollisesti jopa siltä syövän leviämiseltä. 1700-luvulla tunnettiin myös aivan erinomaisesti se, että syöpä leviää. Ja esimerkiksi se, että rintasyöpä tekee etäispesäkkeitä keuhkoihin. Eli, eli hahmotettiin myöskin sitä, että kun potilaalla on yskää ja vaivaa, niin silloin alettiin ajatella jo, että tässä nyt on tilanne aika huonoon suuntaan menossa. Ja yllättävän, yllättävän paljon siellä loppujen lopuksi niin nykypäivän näkökulmasta niin oli sitä ymmärrystä siitä, siitä sairaudesta. Ja lääkärit olivat aika taitavia. Taitavia ja tekemään sitten eroa myöskin ehkä monessakin sitten niin uhkaavasti leviävän, leviämisen suuntaavan kasvaimen välillä sitten verrattuna niihin hyvänlaatuisiin kystoihin. Ja, ja yhä enemmän 1700-luvulla turvauduttiin siihen veitseen ja, ja yhä useammin leikattiin ja ajateltiin, että se on se paras hoito mikä oli tietysti sitten mullistava. Mutta sitten käytettiin kaikenlaisia mahdollisia muitakin hoitoja. Siellä oli sitten erittäin suosittu hoito, oli sitten haavautuneeseen rintasyöpään tai muihinkin syöpiin toki oli tota, halkaista jänis. se tietysti ensin halkaista se ja laittaa se lämmin ruumis päälle, kun se oli vielä lämmin, ja, ja sitten esimerkiksi raastaa porkkana ja tehdä siitä haude, jonka todettiin erittäin hyvin poistavan sitten sen haavauman hajuja vaikkapa. Eli hyvin monenlaisia, eli käytettiin isoarvillä lääkkeitä, kokeiltiin erilaisia yrtejä, kokeiltiin esimerkiksi ää, ä, tuota, mm, arsenikkia, kokeiltiin sähköhoitoja kaikenlaista. Heikki, miten sinun korvaasi
0: kuulostaa tuo tuon ajan hoito?
2: No nyt kun on tullut vähän ikää lisää, on oppinut kuitenkin arvostaa, tätä lääketieteen ja yleensäkin tieteen kehitystä, että mielestäni kuitenkin on tehty aika paljon oikeita huomioita esimerkiksi rintasyövästä, miten se käyttäytyy ja tosiaan jos katselee vaikka keskiaikaista taidetta, niin sieltä löytyy maalauksia, missä näkyy esimerkiksi rintakyhmy ja, ja kyllä nämä on tiedostettu ja kuitenkin nämä on vähitellen yrityksen ja kautta johtaneet sitten hoitomenetelmien kehittymiseen ja tässä vaiheessaan tämä lääketiede oli tämmöistä kokeellista, kun ei ollut mahdollista verifioida niitä tuloksia tai systemaattisesti tutkia, mikä olisi parasta, niin tällä lääketiede kuitenkin silloin meni eteenpäin vähitellen. Et mä nostan kuitenkin hattua näille yrityksille, vaikka osa perustukit tämmöisiin uskomuksiin ja ei varmaankaan sitten tuonut sitä helpotusta, mutta hyvä alku, alku kuitenkin.
0: Kun tuossa sanoit, että, että lääketiede menee eteenpäin, niin en, en malta olla tässä vaiheessa He, heti tuomassa esille sitä, että kuinka hienoa ja, ja merkittävää vaikuttavaa syöpätutkimusta Turun yliopistossa tehdään, että Sirpa Jalkanen johtaa tämmöistä yhtä, Suomessa kutsutaan lippulaivahankkeeksi tai flagship kansainvälistäen, niin Suomen Akatemia rahoittaa kymmentä hanketta, joissa tavoitteena on asiantuntijat ovat arvioineet, että niissä tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin pystytään luomaan ja edistävän taloudellista kasvua. Sinä Sirpa johdat Turun yliopiston toista hanketta Inflamesia. Mitä te siellä teette?
1: Immunologian tutkimus eli ihmisen puolustusmekanismin tutkimus on semmoinen voimakas ala Turun yliopistossa, että meitä immunologeja on meillä useita, vanhempia ja nuorempia. Ja sitten nyt viime vuosina, jos me ajatellaan syövähoitoa, niin on huomattu se, että jos me aktivoidaan, eli voimistetaan meidän puolustusmekanismia niin jotkut sellaiset syövät, joihin potilaat ennen kuolivat, niin ne parantuvatkin. Ei tietenkään kaikki, mutta tietty osa niistä paranee. Ja sitten me ajattelimme, että tämä puolustusmekanismi on niin keskeinen monissa sairauksissa, syöpien lisäksi myös tulehdussairauksissa, että panostetaan nyt immunologiseen tutkimukseen ja diagnostiikan kehitykseen siten, että me pystyisimme tulevaisuudessa tuomaan uusia lääkekehityskohteita, uusia lääkkeitä ja uusta diagnostiikkaa potilashoitoon. ja Sitten tämä Inflames-lippulaiva ei pelkästään käsitä Turun yliopistoa, siellä on myös tutkijoita opokademista. akademista Sitten meillä on tämä valtavan tärkeä ekosysteemi, missä on tietenkin tyksi, Sairahoitopiiri ja useita alan firmoja, pieniä niin kutsuttuja spin-off yrityksiä, jotka ovat lähteneet Turun yliopiston piiristä, sekä sitten suorastaan lääkejättejä mukana tässä ekosysteemissä, koska meillähän on se totuus kyllä tässä systeemissä, että akateemiset tutkijat eivät pysty viemään löydöksiään loppuun puun asti sinne potilashoitoon ilman, että siinä välissä on uh, firmoja, jotka maksavat sitten näitä kalliita kliinisia tutkimuksia. Eli tarkoituksena on päästä huomattavasti nykyistä parempaan hoitoon ja diagnostiikkaan ja nimenomaan tämmöiseen räätälöityyn yksilölliseen hoitoon. Mm.
0: Eli tuo räätälöity hoito. Se lienee yksi syy, miksi syöpähoidot ovat kehittyneet,
1: eikö näin? Joo, nimenomaan, että jos me ajatellaan, että en, itse asiassa taisi Heikki tuossa ottaa esille, että, kun, että on näitä eri syöpäjä, että on rintasyöpää, eturaossyöpää, keuhkosyöpää ja, ja monenlaista syöpää, niin ennen ajateltiin, että tällä tavalla kategorisesti annetaan potilas potilaan tämä hoito. Mutta nyt onkin huomattu, että on paljon sellaisia asioita, jotka muuttuu tietyssä osassa tiettyjä syöpiä. Eli ei ajatellakaan enää sillä tavalla, että sanotaan nyt, että, että joku rintasyöpälääkki annetaan vain rintasyöpäpotilaille, vaan huomattu, että se auttaa monessa muussakin syövässä. Ja nimenomaan nämä uudet lääkkeet, jotka vahvistaa meidän puolustusmekanismia, niin niillä on useita syöpätyyppiä, joihin nämä lääkkeet auttaa. Ja silloin, kun potilaasta tunnetaan taudinkuvaa, tehdään hyvin tarkkoja analyysiä, niin tautia, tai siis lääkitystä voidaan kohdentaa nimenomaan sen tyyppiseen syöpää ja sen tyyppiseen potilaaseen, joka todennäköisimmin hyötyy siitä kalliista hoidosta. Koska nämä uudet hoidothan ovat kovin kalliita, mutta niillä kyllä
3: päästään ihan toisenlaisiin tuloksiin kuin aihe. Maria, no, On tähän ihan pakko niin se historian näkökulma lisätä, koska tämä on niin, tämä on niin jännä, Mä olen seurannut tätä tällä tavalla niin historian näkökulmasta, myös hivenen tätä, tätä lääketieteen kehitystä tässä ihan viime aikoina. Se on ihan huikasevaa ja se on aivan mahtavaa. ja, ja Ajattelen, sitä, että juuri tämä räätälöity, räätä Hoito on sellainen asia, missä on viime vuosina menty valtavasti eteenpäin, mutta historiallisesti myöskin hauskalla tavalla taaksepäin. Koska jotenkin vaan kävi sillä tavalla, että tämä entisaikaan automaatti räätälöity hoito, eli jokainen potilas oli yksilö, jolla jo, joka jokainen hoitooperaatio oli aina yksilöllisesti mietittävä, on ikään kuin katosi vähäksi aikaa lääketieteestä. Näin vähän, niin niin ei ihan täydellisesti näin tietenkään käynyt, mutta se. Se ajateltiin tosiaan, niin kuin Sirpa sanoi, niin hyvin toisella tavalla. Mutta 1700-luvulla vielä se lääkäri oli vielä siinä potilaan vieressä ja kuunteli, että mitä se, mitä se potilas ajatteli nyt tästä taudistansa ja miten se on syntynyt ja miten hän sen selittää. Ja sitä kautta ikään kuin saatiin hyvin, hyvin tota mahdollisuuksia sitten hoitaa sitä potilasta. Tämä on, tämä on niin jännä, jännä kehitys sit myöskin tässä niin historiallisesti katsottuna ja hyvä kehitys tietysti.
2: Joo, eli haluaisin myöskin kommentoida vielä tätä personoitua lääketiedettä, että tämä 2000-lukuhan on ollut molekyylilääketieteen vallankumous syövä hoidossa aivan ehdottomasti. Eli me ollaan todellakin siirrytty tällaisista, niin kuin olen sanonut, one size fits all sen tyyppisistä hoidosta yksilöllisiin hoitoihin. Ja meillä on nykyään tosiaan tämmöinen molekyylilääketieteen tämmöinen kokous. Kerran kuukaudessa, mutta varmasti tullaan sitä tiivistää, eli eli me pohditaan näitä yksilöllisiä syövän hoitoja siellä, eli me voidaan profiloida tämä syöpä yleensä siinä vaiheessa, kun se on levinnyt tai uusiutunut, ja valita se hoitomenetelmä sitten yksilöllisesti tämän molekulaarisen profiilin avulla, Ja, ja silloin voidaan käyttää sellaisia lääkkeitä, joita ei perinteisesti siihen syöpään edes ajateltu sopivaksi, ja tässähän on isoja ongelmia sitten meidän tämän Lääke, jär, järjestelmän takia, jossa, jossa lääkekorvaukset tapahtuu perinteisesti, että rintasyöpään on yksi lääke ja keuhkosyöpään toinen lääke. Ja jos se keuhkosyöpälääke osoittautuu sitten tehokkaaksi rintasyövässä, me ei voida ehkä käyttää sitä, koska meillä ei ole mahdollisuus korvata sitä hoitoa. Eli, eli tämän suhteen tarvitaan nyt ilman muuta mu, muutosta. Ja tämä ongelma on tiedostettu jo pitkään, mutta se on jäänyt vähän tämän meidän sote-uudistuksen jalkoihin sen korjaaminen tämän, tämän meidän lääkekorvausjärjestelmän, joka haittaa tällä hetkellä tämmöistä yksilöllistä hoitoa.
0: Ja kuka sen korjauksen voi tehdä? Onko se eduskunta vai joku muu?
2: Kyse on nimenomaan. Siis on poliittia, kyse on siis rahasta ja poliittisesta päätöksenteosta, että miten ohjataan näitä, näitä lääkekorvauksia, niin siellähän se tapahtuu. Kyllä siellä siis, tämä asiahan tiedostetaan erittäin hyvin, että se ei ole ongelma, mutta mutta kovin hidastahan se on tällaisten asioiden muuttaminen, missä on kyse isoista rahaa tota,
0: Tuolla Palaan ajassa pikkasen taaksepäin, eli jos ajatellaan sitä, että me on nyt käsitelty sitä 1700-lukua ja vähän tätä päivää, mutta Heikki ja Sirpa, silloin kun te aloititte uranne lääkäreinä, niin jos peilaa siihen, se on lähempänä meitä, niin... niin, niin Kuinka suurin harppauksin on tultu eteenpäin?
1: Jos mä aloitan, niin mä olin tuota lastenklinikalla töissä silloin ihan nuorena vastavalmistuneena lääkärinä. Ja mä olin nimenomaan sillä osastolla, jossa hoidettiin syöpäsairaita lapsia, joista tietysti useimmat oli näitä lasten leukemioita, mutta myöskin näitä muita syöpiä. Ja se oli jotenkin minulle niin henkilökohtaisesti hyvin koskettavaa, kun minulla oli itsellä samaan aikaan pienet lapset. Ja kun näin sen, niin kuin sen vanhempien tuskan, kun ei ollut, ei ollut mitään hoitoa, niitä lapsia menehtyi, ei tietenkään kaikki, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se suru ja tuska oli niin kuin käsin kosketeltavaa. Ja, ja, tuota niin, ja varmaan yksi syy, minkä takia minusta tuli syöpätutkija. Niin nyt täytyy sanoa, että monet sellaiset syövät, joihinkaan siihen maailman aikaa ei ollut parannuskeinoa, voidaan parantaa. Ja jos nyt otetaan tämä rintasyöpä vaikka tässä esiin, niin nythän on sellaiset hoitomahdollisuudet ja lääkearsenaalissa niin paljon lääkkeitä, että useat potilaat, vaikka se syöpä olisi koko ajan läsnä eikä sitä saada poistettua, Niihin voivat elää vaikka 15 vuotta, koska se syöpä voidaan pitää kurissa. Että sitä syövästä on tullut niin krooninen tauti. Että tämä on yksi tyypillinen sen lisäksi, että monet syövät voidaan ihan kokonaankin parantaa, mitä siihen maailman aikaan ei pystytty.
2: Mä, joo, mä jatkan tästä. On ihan pakko ihan silmät ymmyrkäisenä ihmetellä, kuinka paljon tämä syövähoito on mennyt eteenpäin. Siis siitä, kun mä aloitin erikoistumisen syöpätauteihin 1980-luvun lopussa, tämä kehitys on ollut aivan mieletön. Ja tosiaan silloin, nämä, mä itse asiassa olin erikoistuvana lääkärinä Turussa, oli silloin tämmöinen radiumkoti, jota ei ole enää olemassa, sitä rakennusta kanssa on purettu, niin en mene yksityiskohtiin, mutta se millainen se syöpälääkärin arki oli silloin, kun olin sillä radiumkodissa verrattuna, Siihen, mitä se on nyt, niin siinä on aivan järkyttävä ero. Eli silloin, kun puhuttiin, että joka toinen potilas voisi parhaimmillaan parantua, ja sekin oli siinä ja siinä, niin nyt voidaan jo sanoa, että melkein kaksi kolmasosaa paranee. Ja jos ei parane, niin voi elää sen sa- sairauden ja syövän kanssa hyvää elämää, niin kuin Sirpa mainitsi. Eli, eli syöpä ei ole välttämättä tänä tappava sa- sairaus. Ja sanotaan, olen itse ollut todistamassa, näiden täsmälääkkeiden kehitystä. Mehän Suomessa hoidettiin tämmöinen harvinainen kistkas vain, jossa on tämmöinen ihan oma molekyyli, tällainen, tällainen muu, muutos sen, sen geen, geenissä, ja siihen oli kehitetty täsmälääke, ja Suomessa hoidettiin se niin sanottu patient zero, jonka kaikki, jotka tähän hoitoon osallistuivat, muistaisivat. Se oli aivan hämmästyttävää. Itse olin todistamassa, kun hänen valtavat maksametastaasit hävisivät neljän viikon hoidolla, siis tämähän julkaistiin New England Journal of Medicineista, se oli niin hämmästyttävä, että se on ollut aivan käsittämätöntä, että voidaanko tällaista tehdä, että metastaa häviää täsmähoidolla. Ja toinen on tietysti sitten sädehoito, johon olen perehtynyt aika pitkälti ja petkuvantaminen, jota käytetään sitten syövän diagnostiikassa, niin tämä tekninen kehitys on ollut aivan uskomatonta, eli, eli, eli nyt on sädehoitoon tullut myöskin näitä täsmähoitoja, eli hyvin Fokusoituja säde, sädetyksiä, joissa normaalikudokset voidaan säästää. Eli, eli sivuvaikutukset on vähentynyt dramaattisesti ja voidaan nostaa annosta itse pohteessa ja, ja hoitotulos paranee. Puhumattakaan sitten, just esimerkiksi tämä rintasyöpä, tai esimerkiksi tämä her 2 positiivinen rintasyöpä, johon kehitettiin täsmähoito vuosituhannen alussa, joka oli silloin aggressiivinen. Käytännössä suuri osa potilaista menehtyy levinneeseen syöpään, niin nythän se on ennuste. On parantunut ihan dramaattisesti ja suurin osa herkaksi positiivisista rintasyöpäpotilaista paranee täsmälääkityksellä. Nämä on ihan käsittämättömän ukkupeita. Voisin mainita monia muitakin esimerkkejä. Esimerkiksi lymfoomaan on tullut tämä, tämä monoklonaalinen vasta-aine rituksimapi, joka myöskin on parantavaa Uusin Uusimpana tulokkana, sitten nämä, mistä Sirpa-tutkimusryhmä tutkii nämä immunonkologisesti vaikuttavat lääkkeet, jotka pystyy parantamaan osa potilaista, joilla on levinnyt melanooma. Itse muistan muutamia nuoria potilaita, jotka menehty melanoomaan ja, ja melkein itkin siinä mukana, kun en voinut auttaa ja nyt olen surun jälkeenpäin. Nyt jos meillä olisi ollut ne samat immuno lääkkeet silloin jo käytässä, niin mä olisin voinut parantaa ne ja se harmittaa vieläkin, että ei niitä ollut olemassa silloin niitä lääkkeitä.
0: Mikä tämän on
2: mahdollistanut tänne?
1: Valtavan ja nopean kehityksen. No, kyllähän, kyllähän se on pakko sanoa, että ilman tutkimusta mm. ei mitään tällaista olisi ikinä tapahtunut. Ja, ja se, että sehän lähtee tietenkin sieltä niin sitä uteliaisuudesta, mikä tutkijan sielussa on, ja siitä, siitä päämäärästä, mihin se tutkija pyrkii. Mutta hirveän tärkeää on sitten se, että näille keksinnöille ja löydöille saadaan rahoittaja. Sillä nämä syöpätutkimukset on valtavan kalliita, koska jos mietitään näitä kliinisiä niin kliinisiä kokeita, niin siellä myöhemmässä vaiheessa, eli faasi kolmosessa, jossa siis nämä kestää kauan nämä syöpätutkimukset, että nähdään, että auttaako se vai ei se auta, niin ne voi kestää esimerkiksi neljä vuotta, ja sen hintalappu saattaa olla 300 miljoonaa. Niin silloin Ymmärtää sen, että sellaista rahaa on äärimmäisen vaikea löytää Suomenkaan kokosesta kokoisesta maasta. Meillä ei ole niin isoja lääkefirmoja, jotka pystyisivät sellaista rahaa laittamaan, koska näissä on aina riski, että se ei onnistu siltikään, vaikka siihen on laitettu puoli miljardia rahaa. Tämä on vaatinut sitä, että nämä isot lääkejätit panostavat näihin lääkekehitykseen todella paljon rahaa. Sehän on laskettu, että yksi markkinoille tuleva lääke on maksanut 1,5 miljardia, se koko kehityskaari. Eli sen tutkijan sielun lisäksi tänne tarvitaan se kovaa rahaa ja nämä
3: isot lääkeyritykset kyllä, että tähän on päästy. Maria, ole hyvä. Yes. Jos näin niin kuin humanistina, kun, kun olen tätä humanistina tutkinut tätä, tätä kysymystä, että mikä sitä lääketiedettä vei eteenpäin ja sitä syöpätutkimusta erityisesti eteenpäin siellä menneisyydessä, siellä 200-300 vuotta takaperin, niin yksi vastaus ehkä. Ei, ehkä se ei yllätä, mutta ei, sitä ei usein sanota ääneen. mutta se on ihan pakko sanoa tässä ääneen, koska sitä on vähän tässä sivuttukin. Eli se oli lääkärin etiikka ja empatia. Mä yllätyn tästä ihan valtavasti, koska jotenkin meillä on sellainen mielikuva jopa historian tutkijoilla, että nämä, nämä etisai- lääkärit olivat kylmäkiskoisia ihmisiä, jotka määräsi vain suomen iskentää potilaillensa ja halusivat niitä mielellään kiruttaa, mutta totuusan oli täysinpäin vastainen. Syöpätutkimus syöpä 1700-luvun brittiläisissä yliopistoissahan lähti siitä, paitsi siellä oli se uteliaisuus, niin kuin nykylääkärilläkin on, ja tutkijoilla ylipäätänsä, kaikkien olojen tutkijoilla. Mutta siellä oli se, selvästi se kokemus, että tämä on niin hirvittävä, tämä tuska ja kipu ja tämä potilaiden kokemus ja kärsimys, ja täällä täytyy tehdä jotakin. Ja sitä kautta se lähti eteenpäin koko ajan, ja, ja tosiaan niin kuin nyt tässä molemmat lääkärimme läsnä olevat niin on maininneet tämän, tämän, tämän niin kuin omassa kokemuksessa, mutta se on selkeä sitten niin ammattikunnan jaettu, jaettu kokemus, että nämä lääkäritutkijat ovat, ovat lähteneet hyvin tyypillisesti liikkeelle justiin empatiasta sitä potilasta kohtaan. Ja tämä on mun aika tärkeä osa myöskin sitä taustaa, että se vaatii sen, että ihmisillä on, on tarve, tarve tehdä asialle jotakin. Musta se on hienoa.
2: Heikki. Joo, mä haluaisin vielä tuoda yhden aspektin, mikä itse on kokenut valtavan tärkeäksi. Tämä on moniammatillista ja monialasta, eli tässähän ei yksi ihminen saa mitään aikaiseksi, vaan tässä tarvitaan iso tiimi, jossa on hyvin erilaista osaamista ja asiantuntemusta. Ja haluaisin alleviivata just tämä, esimerkiksi tämä lisääntynyt yhteistyö ihan perustutkimuksen kanssa, sitten tämä kansainvälinen yhteistyö. Eli tehdään hyvin paljon nykyään, kun on helppoa, niin voidaan tehdä helposti yhteistyötä muissa maissa olevien tutkijoiden kanssa, joilla on samanlaisia kiinnostuksen kohteita. Ja tietysti sitten, jos mennään tähän arkeen, niin mä haluaisin nostaa esille esimerkiksi nämä sairaanhoitajat, jotka meillä on syöpäsairaanhoitajia, eli olet todella paljon ruohdu arvostaa heidän työtään, kun he neuvoo potilasta. He ovat todella syvällisesti perehtyneet, esimerkiksi jonkun syöpälääkkeen vaikutusmekanismeihin, sivuvaikutuksia, he neuvoo potilasta. Ja, ja meidän lääkäreiden aikahan ei enää riitä, koska tämä syöpä on niin monimutkainen ja hoitoja on paljon, niin, 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 niin tämä, just tämä sairaanhoitajien osaaminen, niin arvostus vaan lisääntyy koko, koko aikaa. Sitten tietysti mainitsen myöskin nämä sairaalafyysikot, jotka meillä auttavat näissä kaikkiin säteilyihin liittyvissä ongelmissa, jotka hoitaa sitä tekniikkaa. Sitten meillä on tietenkin Esimerkiksi tämä tekoäly, niin sehän on tuonut paljon lisää aspekteja tähän syövän hoidon kehittämiseen, eli, eli koska tieto alkaa olla niin valtavasti me ei pystytä käsittelemään, niin, niin meillä on erilaisia keinoja, siis sovelluksia. Jotkuhan ei tekoäly sana edes hyväksy, koska ei ole olemassa keino keinotekoista älykkyyttä, mutta kuitenkin tällaiset erilaiset matemaattiset algoritmit, jotka seuloa meille tätä tietoa, ne on korvaamattoman tärkeitä nykyään, ja niitä voidaan soveltaa nykyään ihan käytännön lääkärin työssäkin, ne voi nopeuttaa joitain prosesseja ja, ja, ja helpottaa esimerkiksi oikein hoidon hoidon valinnassa. Ja vielä nostaisin tuolta meidän Turusta tämän, tämän biopankin, eli siis meillä on tämä auria Biopankki, joka, on nyt, joka kanssa tehdään hyvin paljon yhteistyötä ja, ja erilaiset tietorekisterit, joita voidaan yhdistellä sitten, jos on mukana siis tätä, tätä et, et, kliinistä tietoa potilaista, mutta myöskin tätä biologista tietoa, että me voidaan yhdistää näitä biologisia näytteitä tähän kliiniseen tietämykseen. Ja siinä me tarvitaan myöskin tätä tekoälyn Nämä ovat isoja etu, tämmö, tällaisia isoja edistysaskeleita tutkimuksen toteuttamisessa.
0: Eli tässä tulee näissä kaikissa puheenvuoroissa, teidän kaikkien puheenvuoroissa tulee hyvin vahvasti että ongelma on iso, mutta sitä ratkaisemassa on todella iso joukko ja hoitoa, hoitoa antamassa ja muuta. Heikki, sinä, sinulle kuuluu myös tulevien lääkäreiden koulutus ja muuta. Niin Miten syöpä tuntuu, ainakin tällä maallikon silmin, tuntuu todella vaikealta myös, tietysti hoitomuotoja on monia, mutta myös se henkinen puoli, mihin Marjo viittasi, tämä empatia ja muuta. Niin Miten sinä, lääkärit, tulevat lääkärit, millä säätössä noilla lähetät matkaan? syöpäpotilaita hoitamaan?
2: Empatia on erittäin keskeinen osa syöpälääkärin ammatillista osaamista ja toimenkuvaa, että jos me ei pystytä yhtään asettua potilaan asemaan, niin meidän on vaikea hoitaa, koska suuri osa tosiaan näistä hoitoalgoritmeista, niin ne on tietyllä lailla sovittu. Meillä on olemassa valtavasti erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä hoitoohjeita, joita käytetään, mutta se, että miten se välität tämän tiedon, potilaalle ja kerrot näistä ja, ja osallistut siihen potilaan arkeen, niin ilman empatiahan se ei onnistu. Sinun täytyy olla mukana siinä potilaan matkassa. Ja yksi asia tietenkin, mikä kuuluu tähän koulutukseen, on tietynlainen semmoisen toivon ylläpito kaikissa tilanteissa. Eli, eli tämä tarkoittaa sitä, että jos me ei voida parantaa, me voidaan auttaa, että me voidaan aina auttaa syöpäpotilasta, vaikka me voitaisiin parantaa. Ja tietenkin on myös, tässä tulee nyt väistämättä tämä, palliatiivinen lääketiede, joka on osa kuitenkin edelleen tätä syöpäpotilaan hoidon arkea. Et meidän täytyy osata myöskin lopettaa silloin, kun me tehdään enemmän vahinkoa. Eli, 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 eli se tieto ja sen välittäminen, että milloin tämmöiset elämänlaatua ylläpitävät toimenpiteet on tärkeimpiä kuin jonkin uuden hoitomuodon tai, tai paljon sivuvaikutuksia aiheuttavan hoidon antaminen, niin se on edelleen hyvin keskeinen osa, ja näiden välittäminen, tiedon välittäminen potilaalle ja hänen omaisille, niin sitä, se on erittäin keskeinen osa meidän koulutusta, ja niille lääkäreille, joille, joille nämä asiat on vaikeita, niin usein sitten käy niin, että he hakeutuukin sitten johonkin toiseen al- alaan, mutta se tässä, kun on muutama vuoden seurannut näitä erikoistuvia lääkäreitä, niin he kypsyy siinä, ja sitten meidän työyhteisö on hyvin, että meidän täytyy lääkäreiden tukea toisiamme tässä kehityksessä, eli se on hyvin keskeinen osa, osa tää, tää, ja työnohjaus on myös hyvin keskeinen osa, eli kaikki meidän erikoistuvat lääkärit saa työnohjausta, mutta sitten siinä kasvaa tavallaan siihen tilanteeseen, ja toisaalta koska siinä on myöskin saa niin paljon myös näiltäkin potilaita, joita ei voida parantaa, niin se myös kasvattaa tätä hoitavaa lää- lää- lääkäriä, eli, eli, eli tämä Mielestäni tämmöinen antamisen ja saamisen prosessi kuitenkin tämä syöpälääkäriksi kehittyminen.
0: Tuolla aiemmin Marjo mainitsit, että sinulle nämä tuli vastaan siellä kirjeissä ja ensimmäisiä kertoja ja muuta, niin sinä osaat kertoa sen ihmisen tuntemuksista. Mitä hän kokee sillä hetkellä, kun vakava sairaus
3: tulee eteen? Mitä sieltä osaisit kertoa? Menneisyydessä ehkä minusta tuntuukin, että, että aika, aika jaettuja <svits> kokemuksia nykypäivän potilaiden kannalta on. Tietenkin nykypäivällä ö, syöpäpotilaalla on toivoa, kuten tiedetään ja kuultiin, mutta siihen aikaan ajateltiin, että syöpä vie, vie hautaan ennemmin tai myöhemmin, tietysti koska hoitoa ei ollut. Ja, ja, tai hoidot oli vain väliaikaisia helpotuksia. Ja, ja tota se, silloin kun pääsee tällaisen potilaiden kokemusten jäljille, joka, joka ei ole ihan yksinkertaista, koska niistä niin vähän kuitenkin kirjoitettiin, niin ne on, ne on aika raastavia kokemuksia, täytyy myöntää. Että kyllä, kyllä oli itsekin ihan fyysisesti kipeä monta kertaa, kun niitä, niitä luin heidän omia kertomuksiaan, tai sitten erityisesti lääkäreiden, lääkäreiden julkaisemia kertomuksia, potilaskertomuksia. Se lääkäreiden empatia kyllä kertoo siitä, miten hirvetä kärsimyksillä potilailla oli. Yksi, mikä siellä on ollut sellainen leimaa antava siellä uuden ajan aluun syöpäpotilailla, niin on ehdottomasti se, että he halusivat tehdä kaikkensa, ja he halusivat kokeilla ihan kaikkea. Sen takia ne olikin mahdollista sitten, että saatettiin kokeilla kokeilla sähköä tai tai saatettiin kokeilla myrkkykeisoa tai sitä arsenikkia tai mitä tahansa tahansa olisi voinut auttaa tai helpottaa. Ja ehkä lääkärit kokeilivat, että voisiko sillä löytyä parannus, mutta potilaat halusivat helpotusta siihen tilaansa. Ja siihen aikaan, kun kun, ehkä se... jos ajatellaan vaikkapa nyt sitä rintasyöpää, niin silloin hahmotettiin, että se rintasyövän kesto keskimäärin on semmoinen kolme vuotta ennen kuin se vie hautaan, niin siinä kolmessa vuodessa se kärsimys oli aika moista ja, ja sen takia sitten potilaat olivat siellä varsin viimeisessä vaiheessa sitten halukkaita turvautumaan siihen veitseen ja, ja esimerkiksi rinnan poistoon ja se auttoi jonkun aikaa. Ehkä häkellyttävä monikin heistä sitten selvisi hengissä sitä leikkauksesta, vaikka usein epäillään, että sen ajan leikkauksesta ei ole voinut selvitä hengissä, mutta toki selvittiinkin. Ja, ja tota, sitten siellä on myös potilaita, jotka, jotka leikattiin moneen kertaan, mikä kertoo siitä, että, että se leikkaus kuitenkin helpotti elämää. Eli, eli oli tietyssä mielessä sitten niin kuin semmoista, semmoista vähän nykyisikin kaltaista ylläpitävää syövän kanssa elämistä. Mutta hirveätä kärsimystä siellä on ihan, ihan selkeästi, ja se on ollut tietenkin sitä myöskin omaisille ja läheisille, niin kuin, niin kuin nykypäivänäkin. Jos ajatellaan tätä
0: päivää, kun tuossa tuli ilmi, Marjo sanoi, että, että potilaat haluavat, että tehdään kaikkea, kokeillaan kaikkea muuta. Sirpa, sinä puhuit, mainitsit siitä, että, että syöpä voi olla myös krooninen sairaus. Eli silloin toki ilmeisesti siinä on sitten jokin hoito, hoitomuoto rinnalla, tai hoitoa rinnalla mutta miten, saa, miten helppo on saada potilas ymmärtämään, että mikä hoito
1: on paras hänelle? Luotetaanko lääkäriin? No varmaan Heikki pystyy paremmin sanoa sen, että kuinka... Tuota potilas luottaa lääkäriin, että nykyään kun on tämä internetti, niin sieltähän potilaat, monet potilaat hakee itse tietoa ja ja heillä voi olla tietynlainen käsitys asiasta, mutta minulla on sellainen hytinä, että kun lääkäri selittää potilaalle, miksi lääkäri ajattelee, että tämä on nyt paras ratkaisu tähän, niin meistä on varmaan aika harva, joka menee sanoa, että no mä oon ihan eri mieltä. Kyllä se, kyl se kuitenkin on niin, että mun mielestä ainakin henkilökohtaisesti, että lääkäri on se, jolla on se paras tieto ja ymmärrys, mikä nyt olisi aiheellista, minkälainen lääkitys olisi nyt aiheellista ottaa. Mutta se, että et mielenkiintoista olisi kuulla Heikiltä, että kuinka paljon on tällaisia ihmisiä, jotka sanoo, että mä en kyllä nyt yhtään usko sua.
2: Joo, voin vastata. Tämä on äärimmäisen harvinaista. siis Kyllähän Suomessa edelleenkin lääkärin luotetaan ja tämä luottamushan on tämä perusasia, mikä kuuluu just syöpälääkärin ammattitaitoon. Että tässä on rakennettava se luottamus potilaan ja lääkärin välille, joka syntyy sitten just tietyllä lailla semmoisessa hoitosuhteessa, missä potilasta kuunnellaan kuitenkin. potilassa on oman hoitonsa tietynlainen asiantuntija, mutta lääkäri taas voi olla, että hän on hoitanut kymmeniä. Toisia potilaita joilla on samantapainen, eli lääkärillä on tämä kokemus, mitä potilaalle ei voi koskaan olla muista samantyyppisistä, vaikkei tietenkään samanlaisista potilaista. Ja se on se asiantuntemus. ja toki tämmöinen on varsin tavallista Suomessakin tämmöinen niin sanottu second opinion, eli, eli hyvin usein potilaat saattaa hakeutua toisen lääkärin vastaautolle kuullakseen, mitä mieltä hän on. Ja tämä on ihan normaalia ja täysin hyväksyttävää ja oikein. Eli se on selvää, että potilaalla on oikeus ja pitääkin saada muodostaa oma käsitys kuuntelemalla eri lääkäreitä, mutta se luottamus rakennetaan sillä, että tavallaan saadaan potilas vakuuttua siitä. Ainahan tuossa yritin jo. Puhuin tuosta palliatiivisestakin lääketieteestä, aina se, että hoidetaan viimeisen päälle ei ole se paras ratkaisu, vaan elämänlaatu on itse kuitenkin se keskeinen. Eli, eli täytyy myös maltaa joskus pidättäytyä hoidoista ja, ja tuossa toimittajakin mainitsi, niin meillä on tämmöisiä ylläpitäviä hoitoja, joilla voidaan pitää elämänlaatu yllä ja ehkä vähän jarruttaa, mutta jotka ei tähtää parantamiseen ja ne on erittäin tärkeitä hoitoja.
0: Usein... Kuulee, maalikon korviin ainakin on jäänyt sanottavan, että, että rintasyöpä ja eturauhassyöpä on ne, mihin meillä on, on, tai sanotaan, että se syöpähoito on kehittynyt erittäin vahvasti, eli, eli siellä pystytään parantamaan paljon enemmän kuin vaikkapa 3-40 vuotta sitten. Miksi juuri näiden syöpien osalta tuo hoitotulos on kehittynyt? No,
2: mä voin ainakin kliiniseltä puolelta kommentoida. Toida. Tietenkin se fakta, että molemmat on valtava yleisiä syöpiä. Näitä potilaita, jokainen meistä varmasti tuntee rintasyöpää ja eturauhassyöpää sairastavan omaisen tai, tai ystävän. Ja kerta kaikkia se, koska se on johtanut siihen, että näitä sairauksia on tutkittu tavattoman paljon, niiden mekanismeja on tutkittu ja, ja on opittu ymmär- ymmärtää, että tästä tuli tämä molekyylilääketiede jo aikaisemmin esille, eli on opittu ymmärtää näitä molekulaarisia mekanismeja, ja ne on johtaneet molemmissa sekä rinta- että eturahossyövässä tapauksissa hoidon kehittymiseen, ja, ja kieltämättä molemmat syövät on mennyt ihan valtavasti eteenpäin, levinneiden rinta- ja hoidot hoidothan on mennyt ihan tavattoman ja huikeasti eteenpäin tässä parin, kolmen viime vuosikymmenen aikana, ja se johtuu siitä, että opittu ymmärtää nämä mekanismit esimerkiksi minkä takia eturahossyövässä tämä hormoniriippuvaisuus, niin, 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 niin menetetään, eli, 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 eli ja siihenkin on tullut nyt sitten hoi, hoitoja, kun ke, keksittiin ensin, mistä se johtuu, johtuu ja, ja, ja tuota, samoin rintasyövässähän on taas tällaisia hyvin hitaasti eteneviä, jotka saattaa olla vuosikausia ikään kuin luutimessa piilossa, ja, ja sitten se voi aktivoitua, eli nostaa päätään vuosia jo, jälkeen, niin näihinkin on nyt opittu tarttumaan ja kehittää tämmöisiä vähän pidempiaikaisia, puhutaan näistä liitännäishoidosta, jota rintasyövässä käytetään paljon, niin niiden mekanismien ymmärtämisen avulla on pystytty parantaa hoitotuloksia.
0: Mutta kysymys ei ole siis siitä, että ne ovat helpommin hoidettavia syöpiä kuin jotkut muut, vaan siitä, että niihin on, niiden tutkimukseen on panostettu.
2: No, itse asiassa molemmat. Syövät on kuitenkin on, Meillä on tietynlaisia ihan biologisen luonteensa takia on aggressiivisempia syöpiä. Voisin mainita vaikka haimasyövän ja miksei keuhkosyövänkin, niin ne on luonteeltaan jo, niiden ennuste on aina keskimäärin huonompi kuin rinta- ja eturauhassyövän, joista osa on hyvinkin. Minun näkökulmasta ei saisi kiltistä syövistä, mutta toki kun on nähnyt, on se, minulle semmoinen syöpä on kiltti, joka ei, ei tapa, koska on paljon semmoisia Syöpiä, jotka ei uhkaa kyllä oikeasti sen potilaan henkeä, koska ne on, kasvaa niin hitaasti ja niiden kyky metasta on niin matala.
0: Me on puhuttu tuossa menneisyydestä ja tästä päivästä, mutta jos lähdetään katsomaan tulevaisuuteen. Sirpa, mitkä ovat niitä keskeisiä kysymyksiä, mitä nyt syöpätutkimuksessa tutkimuksessa? Ratkotaan.
1: No, mä näen ihan keskeisimpänä tämän ää, immunopuolustuksen vahvistamisen, koska nämä nyt markkinoilla olevat, jotka ovat siis vaan jäävuoren huippu, niin niistä saadut kokemukset on ollut niin valtavan hyviä. Ja jos katsotaan sitten, nehän on tarkat kohdemolekyynit näillä lääkkeillä. Ja nyt jos me ajatellaan tätä immunopuolustuksen vahvistamista, niin siellä on semmoisia kandidaattimolekyylejä, kymmeniä, joita, jo, joihin kohdentamalla voidaan ajatella, että saadaan entistä parempia ää, tuloksia. Ja sitten näitä hoitoja niin kompinoimalla, että annetaan kahta tai kolmea lääkettä, näitä eri molekyylejä kohtaan samaaikaisesti tai, tai sitten niin kuin, äh, sarjassa, niin mä luulen, että tämä että on nyt ihan se kovin, miten mä sanoisin, muotisana tällä hetkellä syöpäpiireissä, eli tämmöinen immuno kutsuttu ala. Mutta heikki, heikki voi sanoa muuta, että mitä sieltä sit muuta on tulossa, mutta että kun, sehän on ihmisillä se, että se, joka hevosilla ajaa, niin se hevosilla puu, hevosista puhuu, niin nyt mulla tietenkin on kaikista ä, tarkin katse sinne immunoonkologian kehittämiseen, mutta et mitäs, mitäs Heikki sulla?
2: Joo, siis olen ihan täysin samaa mieltä, että me ollaan melty valtavin askeliin eteenpäin nimenomaan tässä immuno-ymmärtää, lo- lo- että tästä, miten syöpä niin karkaa tavallaan, tai, tai naamioituu immuno- immuunipuolustuksella, se on yksi erittäin keskeinen osa. Mä taas Palaan tähän, mä sanoin tämän mun lempilapsi, eli, eli tämä tekoäly, jota sana ei saisi kuulemma käyttääkään, mutta käytänpä nyt kuitenkin, niin siitähän on, me pystytään nyt yhdistämään erilaista tietoa, tähän kuuluu esimerkiksi syömän genomin, että nyt me voidaan ihan kaupallisestikin tutkii syövästä, millaisia mutaatioita tai genomipoikkeuksia on, ja, ja niitä on nykyään saatavilla erilaisia kittejä tai tällaisia analyysiä, että ihan potilaan verenkierrosta tai tarvittaessa kasvamista, niin tästähän tulee ihan hirvittävä määrä tietoja, ja meidän täytyy oppia ymmärtää, miten me voidaan hyödyntää sitä, ja tässä me tarvitaan nimenomaan tällaisia kehittyneitä menetelmiä, ja joka, jotka yhdistää olemassa olevia hoitokeinoja sitten tähän molekyyli tähän profiiliin, niin kuin puhutaan tämmöisestä, puhutaan tämmöisestä nimikirjoituksesta, nimikirjoituksesta, mitkä liittyy jokaisen yksi kasvaimeen, ja joka saattaa muuttua sitten, taudin kehittyessä, koska siellä saattaa jotkut tietyt mutaatiot esimerkiksi lisääntyä ja saada tämmöistä kasvuetua, niin niin tämän yhdistäminen ja ja tietenkin ihan tämä tämä erilaiset digitaaliset siis digilääketiedehan on nyt päivän sana monestakin syystä, niin digilääketieteen sovelluksethan auttaa valtavasti käytännön, me nykyään pidetään aika paljon potilaisiin yhteyttäkin, ei enää sillä lailla, että potilas ei ehkä tule samalla lailla enää vastaanotolle kuin aikaisemmin ja kuulee ja lääkäri ja potilas ja Tämä on tämmöinen kaksiteräinen miekka tavallaan, koska mä tiedän, että monet näkee punaista, kun mä sanon nämä digilääketieteen ja ne sovellukset, että ei, lääkärin ei pitäisi jutella tietokoneen, vaan potilaan kanssa. Siis se syy, miksi potilas tulee sairaalaan, että hän voisi vaihtaa kokemuksia lääkärin kanssa ja saada sitä empatiaa, mutta suuri osa näistä hoitopäätöksistä, niin niissä voidaan hyödyntää digilääketieteen sovelluksia, koska me voidaan seuloa ihan valtava määrä tietoa, mistä on hyötyä potilaalle ja toisaalta monet potilaan asiat voidaan hoitaa etänä nykyään, että potilas pitää yhteyttä kotoa käsin hoitavaan yksikköön ja lähettää säännöllisesti tietoa. Niin nämä on, esimerkiksi eturahoisseurantahan on meillä muuttunut siihen, että potilas käy verikokeissa ja on digisovellus ja lähettää sitten tiedon verikoken tuloksista, niin, niin sinne hoitava yksikköön sieltä tulee vastaus ja vaan tarvittaessa sit, jos Siinä nyt näkyy jotain siinä tässä mobiilisovellukseen, eli laboratoriokokeen tuloksessa, niin siinä tapauksessa potilas tulee vastaanotolle, jos siinä on poikkeavusta.
0: Palaan pikkasen tuomista mistä äh, Sirpa puhui tästä immuno-onkologiasta, niin, ähm, Sanoit, että nyt on pieni jäävuoren huippu niin tiedossa, mutta kuinka, miten mä sanoisin, nopeasti, kun tiedän... Tai, tai, tiedämme, että, että se lääketieteen työ kestää, tai tutkimustyö kestää pitkään, niin kuinka pian meille saadaan apua tästä immuno-onkologiasta?
1: No, tuota, niin mä kävin katsomassa, tuota, tuolta, kun siellä on sellainen ä, datapankki, johon jokainen kliininen käynnissä oleva tai aloittava kliininen koe täytyy rekisteröidä, semmoinen kuin clinicaltrials.gov, ja, ja tuota, niin siellä oli tällä hetkellä käynnissä 5768 kliinistä trialia, tämmöisiä immunoonkologisia kohteita kohtaan. Ja niitä kohteita oli sitten kuitenkin kymmeniä, niin olen aivan vakuuttunut, että sieltä tulee ihan pikavauhtia uutta, koska osa niistä oli jo, täällä ihan loppufaaseissa, eli faasi kolmosessa. Että mä sanoisin, niin kuin, että, että ihan tuota pikaa se joukko näiden käytössä olevien immuno lääkkeiden suhteen kasvaa merkittävästi. Ja silloin voidaan myöskin sitten varmaan enemmän käyttää tätä räätälöityä Hoitoa, eli katsotaan nimenomaan sitä, että mikä se syövä niin fenotyyppi on, eli millaiset vaatteet sillä syövällä on päällä, että onko, se, onko sillä nyt sitten tuota, niin punainen paita, että pannaanko punaiselle paidalle tuho, 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 tuholääke päälle vai, vai eikö laiteta. Niin tämän tapaisia niin tulee sinne arsenaaliin, sanoisin koniin varmaan, siis voi tulla jo tänä vuonna, No, ensi vuonna varmaan tulee seuraavana, ja se kasvaa koko aika.
2: Joo, ja on ihan pakko sanoa, että meillähän on jo. Mä mainitsin tuossa tuon levinneen melanooman, ja meillä on muitakin syöpiä. Nyt on esimerkiksi munuaissyöpään, on tullut hyvin tehokkaita immuno hoitoja, ja nämä on meillä jo käytössä, siis tämä on ihan nykypäivää ja ne, ne parantaa hoitotulosta, sitten ei ole kahta kysymystäkään.
0: Miten Mario silloin vuosisatoja sitten... Ajateltiinko
3: silloin tulevaisuutta, minkälainen tulevaisuus on syövän hoidossa? Kyllä ajateltiin koko ajan, että se on, se on niin kuin aika hämmästyttävää, miten vähän tässä on mikä on muuttunut. Eli vaikka keinot olivat vähäiset, ja, ja jos ajattelee vaikka vielä 1700-luvun brittiläisiä lääkäreitä tai hollantilaisia lääkäreitä, jotka olivat myöskin siellä etulinjassa siinä tutkimuksessa, niin vaikka se nyt näkökulmasta, tässä näkökulmasta näyttää vaatimattomalta, mutta isoja harppauksia siellä kuitenkin otettiin. Ja, vaikka ei 1800-luvulla vasta löydettiin solutaso ylipäätänsäkin, niin, niin toimittiin ihan toisissa, toisissa maailmassa, mutta koko katsottiin sinne eteenpäin ja ajateltiin, että tähän täytyy löytää joku selitys, tähän täytyy löytyä ö, ratkaisu, tähän täytyy löytyä hoitoja ja, ja tota noin, niin se on niin kuin et tietenkin kun siinä vaiheessa tilannehan oli se, että, että oikeasti se, se syöpä oli aina se yksilön, yksilön sairaus, että sitä ei hahmotettu vielä sillä tavalla niin kun se välivaiheessa hahmotettiin, että se on sellainen yksikönttä, joka, joka on hoidettavissa jollakin tavalla, mutta niin tuota, sitäkin kautta ajateltiin, että kyllä tässä täytyy olla ratkaisuja, että, että tulevaisuuteen mentiin kovasti ja, ja esimerkiksi Tällainen kokeileva ää, empiirien tutkimushan tietenkin sitten löysi, löysi tota, sädehoidon mahdollisuudet ja, ja hyvässä ja pahassa tietysti. Ja, ja näin. Kyllä se, se tota, pitkän linjan kehitystyötä on ollut ja, ja tämä viimeaikainen kehitys tietysti on vaan ollut aivan jähdysmäisen nopeaa, että kun aloin itse onkaan sitä nyt 15 vuotta sitten tekemään tätä mun omaa tutkimusta, niin silloinkin kenttä oli ihan toisen näköinen, että sen jälkeen on tapahtunut ihan valtavia muutoksia, ja, ja se muutos tietysti menneisyydessä oli, oli hitaampaa, mutta kyllä ne, ne poikaset siellä olivat jo.
1: Ja ja asian, tähän olisi vielä lisännyt sen, että tämä immuno ei ole mikään ihan uusi keksintö, että 1891 oli semmoinen lääkäri Ja miten hän sitten äh, semppasi tätä oli se, että hän antoi syöpäpotilaille tällaista toksiinia, joka tarkoitti sitä, hän, että hän teki bakteereista mömö ja teki tulehduksen potilaille. Ja sitten kun tulee tämä tulehdusvaste, niin se samalla tuhoaa niitä syöpäsoluja, kun koko immunopolustus on aktivoitunut. Ja hän sai äh, hyviä tuloksia joillakin potilasryhmillä. Ja hän on oikein julkaissut näissä sen ajan johtavissa lehdissä, jotka vieläkin ö, ovat johtavia lehtiä. Ja, ja tuota, niin se vaan, että silloin hän ei tiennyt millään lailla, että mitkä nämä molekyylit tietenkään on, mitkä tätä immunopolustusta säätelevät, mutta hän tämmöisen yleisen immuuniaktiviteetin teki tällä Samalla lailla
2: voi. Mainostaa, että kun Wilhelm Konrad Röntgen keksi röntkäsäteet ja julkaisi ensimmäiset havainnot 1896 muistaakseni se oli Chicagossa, niin seuraavana vuonna jo rintasyöpäpotilasta hoidettiin röntkäsäteellä, mä aina hämmästelen, että miten on siihen aikaan se tieto säteistä ja niiden mahdollista käytöstä syövähoidosta että miten pystyttiin niin kuin vuoden sisällä, sit, kun koko keksintö tehtiin, niin soveltaa sitä jo syövähoitoa, ei tietenkään näistä mekanismista voitu, niitä voitu ymmärtää, mutta tämä on hä- hä- häkellyttävää kyllä, että miten siihen aikaan tieto levisi ja etenyt.
3: Se on, se on todella häkellyttävä, jos ajatteleepa vaikkapa nyt sitten vielä, vielä sitä aikaa, jolloin sanomalehdet ei ole niin yleisiä, että 1800-luvun lopussa sitten jo äh, lennättimen kautta kulki, kulki tuota Atlantin alta, alta tieto äh, ihan hetkessä, man, yli, mutta sitten jo a, aikaisemmin ennen tätäkin vaihetta, niin tuntuu, että niin sanomalehdet, sanomalehdet saa tietoa ihan hetkessä, muutamassa päivässä li, leviää tieto toisille, toisille mantereille. Ja, ja yksi, tek, yksi, yksi keskeinen tekijähän tässä oli tietenkin nämä tieteelliset seurat, jotka joilla oli kirjeenvaihtojärjestelmä ja tietoa välitettiin, että esimerkiksi Upsalan yliopistosta lähetettiin, lähetettiin tietoa kovasti Lontooseen ja, ja kerrottiin, että hei, täällä on salamaniskusta, joku nyt sitten saanut salamaiskuja ja parantunut syövästä, mistä sitten seurasi se, että kannattaapa kokeilla tämä sähköä, sähköä myöskin sitten hoitona, että, että tämä on, tällä, tällä tavalla se on mennyt, että se on, se on kyllä uskomatonta, jännittävää.
0: Niin, ja vaikka tuossa nostin Inflamesia esille tavallaan Turun yliopiston vetämänä ää, lippulaivana, niin tämä kansainvälinen yhteistyö on ihan, ihan ilmeisesti arkea kaiken aikaa ja, ja todella tiivistä.
1: Eikö näin? Joo, kyllä se on, ja se on niin meidän alalla e, siis ainut mahdollisuus pysyä tuolla, tuolla tuota niin Tiedon, tie, tiedon parissa ja, ja se myös takaa sen, että on niin varten otettava toimia globaalisesti. Et muuten, jos me täällä vain niin keskenämme puuhataan, niin en mä usko, että se juurikaan veisi asioita eteenpäin, ainakaan tätä vauhtia kun se nyt vie.
2: Ei siis se on just, on tärkeää, että me saadaan heti, jos tulee joku tämmöinen merkittävä lääketieteellinen havainto, että me saadaan se käyttöön täällä. Ja usein se vaatii, just, että meillä on henkilökohtaisia kansainvälisiä yhteyksiä. Melkein jokaisella on joku tuttu jossain, ja sitä kautta voidaan päästä käsiksi ja päästään mukaan esimerkiksi jonkin tutkimukseen, joka sitten vietetään hoitoa eteenpäin. Se on äärimmäisen tärkeää.
0: Jos katsotaan vielä tulevaisuuteen sen verran, että onko mahdollista, miten te arvioitte, onko mahdollista, että syövästä tulee sillä tavalla krooninen sairaus, että se ei ole tappava enää.
1: No mä en sanoisin, se on liian suuri unelma. Mä sanoisin, että varmaankin tulee, siis useim, useimpien syöpien kohdalla näin tulee tapahtumaan seuraavien, sanotaan nyt 50 vuoden aikana. En, en, en takaa, että kaikista syöpätyypeistä tulee, mutta suurimmasta osasta varmaan tulee.
2: Joo, on varmasti hyvin sam- samoilla li- linjoilla, että nyt kun katselee vaikka väestörekisteristä kuo- kuolinsyytilastoja, niin siellä on tietenkin näitä kilpailevia kuolinsyitä, sydän- ja verisuonitaudit, ja-, ja nyt tietysti nuo muistisairaudet on nostamassa päätään. Et tietenkin siis tää, mä näkisin tämän tämmöisenä yleisenä kuvana, siis elimistön vanheneminen on, jos jonkun mielestä vanhuussa sairausen tie- tiedä, mutta kuitenkin meillä kuitenkin solut vanhenee ja niiden puolustusmekanismit heikkenee ja ja voi olla, että joku muu mekanismi, sanotaan, itse näkisin jopa, että nämä muistisairaudet alkaa olla suurempi ongelma tietyllä lailla tulevaisuudessa, koska me eletään niin, niin vanhoksia, voidaan jarruttaa niin paljon syövää etenemistä. Että, mutta kyllähän todennäköisesti on, aina tulee olemaan muutamia tämmöisiä poikkeavia, joissa ei paraskaan lääketieteen keinoa auta. Että voi olla niin aggressiivinen, että yksinkertaisesti ei pysytä perässä.
0: Kyllä. Erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta kiitän. Tässä vaiheessa meillä alkaa tunti olla täynnä. Kiitoksia akateemikko Sirpa Jalkanen, kliinisen syöpätautiopin professori Heikkimin ja kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen. Kahden viikon päästä taas tiedelinja. Sen otsakkeen ja teeman löydätte sivulta utu.fi kautta tiedelinja. Nähdään silloin.
1: Joo, kiitos. Kiitos. kiitos.